0: Bien, buenas noches para toda la audiencia, para todos los que nos escuchan de la sala, el espacio de Radio Samán, del programa de comunicación. Eh, de antemano eh, ofrecí excusándonos por un poquito estos par de minutos de retraso, pero bueno, acá estamos como todos los miércoles a las 8.30, la sala, que es un programa dirigido por Deiner Caicedo, Lauren Rojas, Ángela Ramírez y quien les habla, Mauricio Guerrero. Bien, Ángela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en esta semana 5? ¿Cómo anda todo?
1: Eh, excelente, espectacular, aquí preparándonos ya los estudiantes para la semana de parciales, eh, aquí en esta virtualidad tan, tan interesante.
0: Ya no, tenemos, ya no tenemos palabras, lo único que sabemos es que seguimos en la lucha de las clases. Sí. Bueno. Y seguimos acá con nuestro especial de hablando con los profes, charlando con las y los profes de comunicación. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial, que de hecho nos estaban pidiendo varios estudiantes que cuando iba a venir la profesora Cata, que va a bueno. Pues bien, acá está eh, mi querida estimada colega Catalina Villa. Hola Cata, ¿cómo has estado? ¿Cómo va esta semana 5 para vos? Cata, Cata, ¿será que se nos perdió? Esperamos a ver. Cata, no, acá está Cata. Tenemos un problemita técnico, pero ya lo resolverá. ¿Será que Cata? Ahí no te estamos escuchando. Me voy ahí? ahí. Ahí ya, perfecto. Hola, Cata. ¿Qué más? ¿Cómo va esta semana 5? ¿Qué tal?
2: Bien, los estaba saludando, hola Mauricio, hola Ángela, qué rico estar en este programa, vamos bien, ya eh, entrando en, en materia,
0: como se dice. Ah bueno, y pues también nos toca entrar en materia acá, no hubo mucho tiempo para romper el hielo porque estamos cortos de tiempo y bueno, la dinámica de la sala es que con los estudiantes. Preparamos esta conversación y bueno, y arranco yo proponiendo un tema de conversación que es un asunto que creo que casi todos los profes que ya han pasado por el programa nos han respondido. Bueno, Cata, vamos a hablar un poco de tu, de tu trayectoria como comunicadora, periodista, editora, gestora y demás, pero primero sería chévere Cata que nos contaras ¿Cómo, ¿Cómo fue estudiar comunicación para vos? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué llegaste? ¿Por qué quisiste estudiar comunicación? ¿Qué te trajo a este campo en su momento cuando decidiste optar por por qué estudiar?
2: Eh, bueno, yo creo que tuve esa idea muy clara, digamos, desde bachillerato. Creo que crecí en un entorno, digamos, en mi casa. Mi papá era un muy buen lector de periódicos eh, solían llegar varios periódicos y era como un ritual, eh, digamos, dentro del que crecí. Eh, entonces siempre me, siempre me sentí muy atraída, sobre todo por el tema de los diarios, de los periódicos. Eh, a mi casa recuerdo que llegaba, curiosamente no llegaba un periódico local, sino que llegaba El Espectador. Eh, mi papá era, no era caleño, era paisa, entonces él se identificaba mucho con las ideas liberales, eh, digamos con las que había sido pues fundado El Espectador entonces ese curiosamente era el periódico que, que pues que leíamos en la casa y las revistas que, que traía este periódico era como, sí, como una costumbre entonces eh, pues desde muy temprano sentí que me interesaba ese mundo de los periódicos y bueno, finalmente terminé trabajando en un periódico <ríe> en Cali pero, pero creo que pues por ahí, por ahí salió la inquietud y el interés
0: muy chévere, siempre hay el periodismo. Ángela, vamos con tu primera pregunta.
1: Profe, y ahora que ya pasaste de ser, pues, eh, en tu momento estudiante y ahora que estás ejerciendo la profesión de la docencia, ¿cómo ha sido, por ejemplo, ahora pensarse el primer curso de géneros periodísticos alguna vez presentado en Icesi que es uno de los cursos que estamos empezando a ver esta primera promoción de de comunicación.
2: Sí, Ángela, bueno, pues fue el ejercicio, fue muy interesante porque, digamos, parte, la, la, un poco la idea era aprender sobre la práctica, con la práctica. Entonces, digamos que ha sido como un intento de tratar de no hacer, eh, de, que no sea un curso, pues una clase magistral, una clase de teoría sino más eh, partir de los elementos del periodismo, digamos los elementos fundamentales del periodismo, acercarnos a diferentes géneros, eh, un poco como pensarse qué género eh, es útil para determinada historia y pues eh, intentar que los estudiantes eh, vayan asimilando herramientas de cada uno de estos géneros y puedan contar las historias a través de ellos. Eh, pues ese, es, ese ha sido como... como como el objetivo y creo que pues eh, ha sido interesante el resultado por todos los trabajos que, que tuve la oportunidad pues de recibir el, el semestre pasado que era el grupo tuyo Ángela eh, y ahora ya arrancamos eh, justamente a partir de la quinta sesión eh, hacer el trabajo con la siguiente con, la, con el siguiente grupo
0: Sí, hombre trabajos que el semestre pasado que en su momento fueron publicados, recordamos como que Santiago Nieto, el de Natalia Zuluaga y otros que también sé que andan rondando ahí para ser publicados y que valga pues la pena la felicitación para Cata que gestionó esas publicaciones y sobre todo para quienes desarrollaron y escribieron esos textos que por acá nos deben estar escuchando. Y Cata, siguiendo con ese, con ese, con la pregunta que te planteó Ángela que está relacionada con pues con ese curso de géneros y que, que abordamos un poco el periodismo desde la comunicación hay la pregunta que, que ahora que teníamos el consejo de redacción del programa, que la preguntaban Dainer y Lauren, que también hacían parte del equipo, y está relacionada con, tú que en su momento tuviste pues la oportunidad de salir, de seguirte capacitando en temas de, de periodismo y que, que lo ejerces ahora desde la docencia y también que sigues haciendo colaboraciones ¿Hacia dónde apunta ese, ese futuro del periodismo? Ahora pues que vemos todos estos temas digitales, que la, las opiniones, bueno, todo, ese, todo este panorama un poco turbio. ¿Qué nos podrías uh -huh. decir acerca de eso?
2: Bueno, evidentemente eh, los periódicos, digamos, como yo los conocí o por lo menos como las redacciones de un periódico como funcionaban en, en las últimas décadas, pues han cambiado muchísimo. La crisis eh, llegó a los periódicos y realmente está pasando su factura. Eh, no es un tema solamente nacional, es un tema, digamos, en, 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 es global. Eh, y digamos lo que se ha visto ahora es la tendencia del periodismo independiente y también de emprendimientos digitales, en donde se apela, digamos, a la calidad de contenido que pueda ser financiado por los mismos lectores y lectoras, es decir, el negocio de la publicidad como venía funcionando eh, digamos que dependía de la pauta, y que, que digamos que esta pauta permitió que los, que los medios funcionaran así durante muchos años, pues está cambiando eh, con toda esta revolución digital, mm, y entonces es eso, es decir, ahora hay eh, cada vez es más notoria la, 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 los emprendimientos periodísticos independientes eh, que buscan hacer el... el los contenidos con mucha calidad y que sean financiados, pues es decir, es decirle al, al, al lector, a la comunidad, a los ciudadanos, esto es un buen periodismo, pague por, por leerlo y a la vez nos apoyan para que lo podamos seguir haciendo, bien sea para mantenerlos bien informados o para, eh, digamos, defender las democracias, eh, y así, entonces, eh, pues eso es lo que, como veo yo, eh, que está sucediendo las cosas ahora en el periodismo.
0: Es decir, un, un, también un decirle al, al, al lector, la audiencia, bueno, usted también hace parte, y que eso me parece que es un tema fundamental y que en términos de ciudadanías digitales también tenemos que irnos apropiando de ese asunto, ya no solamente como productores y demás. Ángela. Sí,
2: yo creo que, sí. y ahí agregaría una cosa, digamos, el, periodi el periodismo estaba muy acostumbrado a hacer el periodismo, eh, lo que en algún momento se decía periodismo para periodistas, ¿no? Uh -huh. eh, y las audiencias, eh, pues no siempre eran tenidas en cuenta. Digamos que conozco varias iniciativas en donde ahora, pues en realidad ahora la audiencia es muy importante. Eh, por ejemplo, conocí un caso eh, en Estados Unidos en donde las audiencias eh, son tan tenidas en cuenta que hacen parte eh, permanente de la agenda, entonces se hacían reuniones eh, semanales, eh, mensuales, eh, periódicas a lo largo del año para tener un acercamiento con esas audiencias, eh, entenderlos un poco más, conocer más sus necesidades y poder hacer también... Eh, digamos, eh, contenidos que sean de utilidad y que les sirvan para, para a estas audiencias para tomar decisiones mucho más informadas. Entonces creo que también ahí ha habido un giro eh, en, 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 en los últimos años en el periodismo.
1: Y, profe, también otra cosa que, la que te quería preguntar, relacionada con el campo de escrituras creativas, que diriges la especialización en este campo, Tú como comunicadora, ¿cuál sientes que es la relevancia de este tipo de estudios dentro del campo de la comunicación, por ejemplo a nivel nacional? ¿Y cuál es el impacto que tienen culturalmente dentro de la comunicación?
2: Bueno, eh, la, la especialización en escrituras creativas, digamos, está relacionada eh, con el periodismo en el sentido de que esta especialización, eh, quienes, quienes quieran hacerla, pueden estar orientados a piezas de ficción o de no ficción. ¿no? entonces por ejemplo tenemos en el caso en la primera corte alrededor de tres o cuatro estudiantes eh, que son comunicadores y han buscado la especialización para eh, digamos desarrollar habilidades narrativas que le permitan contar esas historias que son reales eh, no ficticias o sea de no ficción eh, con las herramientas con herramientas mucho más literarias y que hagan que esos textos sean todavía mucho más agradables para las audiencias. Entonces, eh, pues sin duda la literatura tiene esa capacidad de, eh, de, de, de atrapar al lector, de, de hacer un, un texto plano muchísimo más rico. Entonces, digamos que pues, es bien interesante cuando, cuando el periodismo puede hacer eh, esa conexión ¿no? con, con, con herramientas literarias y narrativas.
0: Eso es muy, muy, muy chévere y yo creo que esa especialización tiene, nos aporta eso a periodistas y profesionales que nos dedicamos a la comunicación, esas nuevas miradas, esos nuevos ejercicios de, de ofrecer narrativas, que pues yo la conozco de cerca, tienen los cursos de escritura digital, de edición y demás, es muy, muy chévere, pues chévere invitarlos a nuestros estudiantes que, que la vayan viendo como una opción más adelante. Cerca al grado y demás para que puedan tomar cursos. Que nos parece muy, muy bien, muy interesante. Sí. Bueno, Cata, esta pregunta tiene que ver con, con algo que también hace parte de tu, de tu, de tu labor y algo pues, que como programa estuvimos muy vinculados la semana pasada. Y es que vos coordinás el, el, el Festival Aiga Mirelea. Eh, yo quisiera preguntarte un poco cómo ha sido la historia tuya coordinando eso, los retos que tuviste que vivir en esta edición que fue virtual y demás que le ha aportado el festival a la ciudad. Bueno, como que hablemos un poco de eso. Y también hay tu papel como coordinadora, gerente, gestora y demás.
2: Bueno, gerente no. pues Digamos gerente que toca,
0: eh, toca gerenciar. Gerente
2: del hogar. Eh. Sí, pues sí, mi cargo ahí es coordinadora literaria y efectivamente hace, esta fue eh, la cuarta versión que, que he estado liderando eh, y ha sido pues un trabajo al menos muy gratificante eh, digamos que cada año eh, pues supone un reto diferente no, no, no me imaginé que en algún momento pudiéramos llegar a hacer un evento virtual, pues esto no se lo imaginaba a nadie eh, pero bueno, yo... Cuando me retiré del país, me, el anterior coordinador literario era José Zuleta, él se retiraba porque se iba a dedicar a, a leer unos libros y pues me recomendó ante la biblioteca departamental y efectivamente eh, pues estoy allí eh, detrás de ese festival. Es, es algo muy interesante porque Cali eh, curiosamente hace cinco, no, tal vez siete años, pues vivía, digamos, un poquito en un desierto, en, en, en tema literario, al menos de eventos. Sí, sí había, pues ya habían otros festivales. Eh, se realizaba una feria de Cali, pero esta feria de Cali, digamos, estuvo un poco eh, dormida, por decirlo de alguna forma. Eh, quizás por falta de recursos, no por, no por ganas, porque todos queríamos que en Cali empezaran a suceder cosas, que, que pudiéramos debatir y discutir. Eh, sobre, sobre literatura, sobre historia, sobre periodismo, y bueno, eh, ahí estamos, eh, ha sido muy satisfactorio, hemos tenido grandísimos invitados, invitadas, eh, se han reflexionado sobre muchísimos temas, y este año pues el desafío fue eh, cómo hacerlo, eh, obviamente empezamos a ver que tanto la, la Filbo pues tomó la iniciativa de empezar a hacer actividades de manera virtual, y lo hicieron en todo el país y en, y en el mundo, pues, vimos nomás, está, coincidimos en fechas con el Hegi de Querétaro. Eh, y bueno, nos lanzamos a esto, una alianza con Telepacífico que permitió que, que pues, esto fuera, digamos, virtual y que llegara a muchísima, muchísimas personas. Eh, y bueno, ahí, ahí lo hicimos, tuvimos un, un, un par de, de fallas, digamos, de, de tecnología, eh, lamentables, una fue pues con el queridísimo y admiradísimo Juan Villoro, periodista, escritor y ensayista mexicano, pero digamos que en términos generales creo que pues que fue una bonita oportunidad para decir las letras nos unen, ese era el eslogan, y, y oír historias maravillosas, eh, tuvimos por ejemplo Yoconda Belli contándonos su historia, eh, en el trasegar político eh, en la escritura de poesía tuvimos a Remy Sipi que nos habló pues unas historias bellísimas sobre las mujeres afro más allá de la jovialidad en fin, fue una bonita oportunidad y no podíamos pues permitir que, que la pandemia nos alejara por, por el contrario pues nos, nos unieron las letras
0: y yo pues tengo que como un poco acotar que pues ese encuentro, ese festival ha ganado mucha fuerza y sobre todo que tiene un público, un volumen de público impactante. Pues por invitación de Cata, en los últimos este año y el pasado he tenido la oportunidad de participar como moderador o conversador, pero lo que más conmueve es ver la cantidad de personas. Esta vez en los foros digitales que nuestros estudiantes tienen la oportunidad de pasar, de, de, y el año pasado, eh, auditorios, el, ese patio de la biblioteca departamental repleto, y las propias escritoras y escritores decían eso, ver un público tan fiel y demás, y pues que de a poco va, va, va demostrando pues, que Cali va reviviendo ese sector cultural que siempre le caracterizó. Entonces, pues, sea esta pues también un, un espacio para felicitarte por ese trabajo de gestión y de, y de curaduría, sobre todo, de saber elegir qué invitadas e invitados que, que eso también pues le da un poco el nivel y calidad al evento. Eh, bueno, creo que, Ángela, claro, tenemos una pregunta que también, que siempre es muy chévere y que siempre Ángela la, la propone y que también la, también se la, un poquito matizada, se la hicimos a María Juliana, al profe que estuvo por acá.
1: Eh, sí, profe, pues es que como estudiante y como mujer y como activista, siempre me interesa muchísimo saber cómo dentro del futuro de la comunicación siempre... ¿Cuál es nuestro papel como mujeres y como comunicadoras dentro del escenario cultural, creativo y político desde la comunicación? Y cómo eso puede aportar a la construcción de, 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 de nuestra voz, más que nada.
2: No, pues yo, yo, yo creería y creo, estoy convencida de que no debe haber, digamos, una distinción entre lo que haga un hombre periodista y una mujer, o sea, todas podemos entrar en todos los temas y abordar todos los temas y creo que eso es lo que se ha venido presentando en los últimos años, cada vez más mujeres que ganan terreno en la comunicación, en el periodismo y quizás diría yo... Eh, pues atreverse, ¿no? Atreverse a estar en diferentes ámbitos, atreverse a estar en diferentes espacios y poder mostrar ahí todo lo que las mujeres tienen por mostrar.
0: Esa, esa pregunta, Cata, me parece muy, eh, me, me abre espacio para una pregunta que te quería hacer y hoy hablábamos con los estudiantes y es de ese asunto. Otra de las tantas labores que vos sabés ejercer es la de editora. Vos, ahora como profe, haces una, una edición pedagógica, pero cuando dirigías la Gaceta del País y ya ayer, hasta que estábamos en una reunión de profes, que vos siempre sabes dar una, la, le das la precisión al texto, le sabes buscar la vuelta. Yo, yo quisiera que nos dieras como, como uno o dos consejos de editora: que, cuando un texto está bueno, cómo escribirlo bien, porque yo creo que vos tenés una vasta experiencia en eso. Bueno,
2: eh, sí, trabajé como editora de revistas en el país, como lo dices, en Gaceta, eh, sin embargo pues creo que editoras y editores eh, con experiencia pues hay una gran infinidad y, y he aprendido yo mucho también de, del trabajo de otros, eh, pero digamos hay dos consejos que, que siempre es, pues, los hacemos, incluso todos los profesores de la especialización en escrituras creativas insisten mucho, eh, es en la lectura en voz alta, o sea, siempre antes de, de, digamos, de entregar un texto, leerlo en voz alta, eso permite, digamos, identificar muchas eh, caídas en los ritmos, o eh, redundancias, eh, cosas que a veces pasamos por alto. Eh, dos, si podemos eh, pasárselo a alguien más, a un par, o, o efectivamente a un editor, eh, pues es muy importante porque, digamos, uno cuando está escribiendo un texto se enfrasca mucho en él y, y, y pasa por alto los errores. Eh, entonces, digamos, esas dos, esas dos cosas son muy importantes y pues un texto tiene la posibilidad de ser reescrito y corregido una infinidad de veces. Es decir, si tú te sientas y, y revisas un texto cada, en cada revisión vas a encontrarle un error o vas a encontrar una posibilidad de... de, de de darle una vuelta mejor o vas a encontrar una palabra que es la palabra precisa para reemplazar otra que en realidad no lo era. Entonces, eh, pues para eso se necesita tiempo y pues no siempre contamos eh, con el tiempo. Entonces digamos que eh, pues ojalá uno pudiera tener tiempo para hacer todas las correcciones, pero, pero la idea es esa, es decir, no entregar un texto en la primera sentada, sino... Eh, reposadamente, leerlo en voz alta revisarlo, reescribirlo hasta que al menos creamos que tiene pues una calidad digna
0: ah, Muy bien Yo creo que... y a veces esos, esos afanes que no lo permiten Ángela, tienes una pregunta para rematar ¿Cómo estás?
1: Eh, profe, eh, una cosa que se interesaban muchísimo por saber eh, como hacia una conclusión final es a, ¿hacia dónde va ¿El periodismo? ¿O sea, hacia ¿sí dónde sientes que va, por ejemplo, lo, a lo que probablemente nos enfocaremos como esta, esta promoción a punto pues de pues que ya estamos empezando a formarnos dentro de sí, como ¿Cuál va a ser nuestro futuro papel como comunicadores?
2: Bueno, pues hay una cosa que insisto mucho, eh, digamos, en, cuando revisamos los elementos del periodismo, es eh, el tema de derechos humanos. Creo que allí, pues, y lo, lo estábamos viendo hoy, vimos todo el tiempo la, la, esta triste noticia, de este señor del abogado que fue pues eh, atacado por, por los policías, eh, creo que hay una labor todavía muy importante para hacerlo, eh, defender los derechos humanos, eh, defender la diversidad, mm, es decir, tenemos todavía mucho por hacer, contar historias, claro que sí, pero también tenemos eh, la posibilidad de poder contar historias, eh, que sean también de utilidad para la comunidad, para los ciudadanos, para que tomen eh, decisiones informadas, entonces creo que por ahí hay mucho todavía por hacer.
0: Bueno, pues nada, yo quiero agradecer a, a Cata por, por, por estos minutos ¿no? hasta ahora, pues que siempre es chévere aunque yo creo que estuvo chévere la charla, yo creo que muchos estudiantes quieren, pues estos, estos espacios nos dan para eso, para conocer espacios de nuestra vida que pues, los cuales muchas veces en, en clase no hablamos entonces pues nada dejo a Ángela para que despida el programa
1: muchísimas gracias premio, por tu participación hoy nos encantó tenerte aquí eh, también muchísimas gracias a nuestras moderadoras a todos los que nos están escuchando el día de hoy los que nos escuchan siempre eh, nos vemos la próxima semana también, misma hora, 8.30, para disfrutar de ya nuestro cierre de esta temporada de entrevistando a profesores de comunicación para que podamos tener como estos espacios de conversación tan chéveres que nos propone la carrera y que nos propone Radio Samán. Bueno, Muchísimas
0: gracias. gracias. Bueno, gracias, Cata. Bueno, hasta luego. Nos vemos gracias a todos.
1: ustedes. Chao. Bueno,
0: gracias. Noche. Nos escuchamos el próximo 8.30. Gracias.